0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Heinrich Heine zählt zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern und Publizisten des 19. Jahrhunderts. Heute, zum Abschluss des diesjährigen ARD-Radio-Festivals, sind wir mit ihm noch einmal in Italien unterwegs, in den Bädern von Lucca. Willkommen, sagt Nils Beindgar. Egal ob Lyrik, Reisebericht, Erzählung oder Zeitungsartikel, immer findet sich bei Heinrich Heine ein eleganter und ironischer Stil. Ebenso ein scharfzüngiger und kritischer Ton. Ein großartiges Lästermaul. In seinem Reisebericht, die Bäder von Luca, 1830 veröffentlicht, berichtet Heinrich Heine von der Toskana erschwärmt nicht von den Landschaften, sondern blickt voller Satire auf die Menschen, auf Angehörige verschiedener gesellschaftlicher Schichten. Die Lesung mit dem bedeutenden Sänger Dietrich Fischer-Dieskau beginnt im Zustand einer Schwärmerei.
1: Späterhin, als die Dämmerungszeit herankam, begann erst recht die verrückte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten nicht mehr einzeln, sondern die Berge selbst tanzten mit schweren Häuptern, die von der scheidenden Sonne so rot bestrahlt wurden, als hätten sie sich mit ihren eigenen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoss hastiger von dannen und rauschte angstvoll, als fürchte er, die entzückt taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so lieblich wie lichte Küsse. Ja, rief ich. Der lachende Himmel küßt die geliebte Erde. o Francesca, schöner Himmel, lass mich deine Erde sein. Ich bin so ganz irdisch und sehne mich nach dir, mein Himmel.« So rief ich und streckte die Arme flehend empor und rannte mit dem Kopfe gegen manchen Baum, den ich dann umarmte, statt zu schelten. Und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit.« als plötzlich ich eine glänzende Scharlachgestalt erblickte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam herausriss und der kühlsten Wirklichkeit zurückgab. Auf einem Rasenvorsprung unter einem breiten Lorbeerbaume saß Jacinthos, der Diener des Marchese, und neben ihm Apollo, dessen Hund. Letzterer stand vielmehr, indem er die Vorderpfoten auf die Scharlachknie des kleinen Mannes gelegt hatte und neugierig zusah, wie dieser eine Schreibtafel in den Händen haltend, dann und wann etwas hineinschrieb, wehmütig vor sich hin lächelte, das Köpfchen schüttelte, tief seufzte und sich dann vergnügt die Nase putzte. Was, Henker? rief ich ihm entgegen. Hirsch, Zintos, machst du Gedichte? Nun, die Zeichen sind günstig. Apollo steht hier zur Seite, und der Lorbeer hängt schon über deinem Haupte. Aber ich tat dem armen Schelme Unrecht. »Liebreich«, antwortete er, »Gedichte? Nein, ich bin ein Freund von Gedichten, aber ich schreibe doch keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu tun, und zu meinem Vergnügen machte ich mir eine Liste von den Namen derjenigen Freunde, die einst in meiner Kollekte gespielt haben. Einige davon sind mir sogar noch etwas schuldig. Glauben Sie nur nicht, Herr Doktor, ich wollte Sie mahnen. Das hat Zeit. Sie sind mir gut.« Hätten sie nur zuletzt 1365 statt 1364 gespielt, so wären sie jetzt ein Mann von 100.000 Mark Banco, und brauchten nicht hier herumzulaufen und könnten ruhig in Hamburg sitzen, ruhig und vergnügt und könnten sich auf dem Sofa erzählen lassen, wie es in Italien aussieht. »So war mir, Gott helfe, ich wäre nicht hergereist, hätte ich es nicht Herrn Gumpel zuliebe getan. Ach, wie viel Hitz und Gefahr und Müdigkeit muss ich ausstehen. Und wo nur eine Überspannung ist oder eine Schwärmerei, ist auch Herr Gumpel dabei, und ich muss alles mitmachen.« Ich wäre schon längst von ihm gegangen, wenn er mich missen könnte. Denn wer soll nachher zu Hause erzählen, wie viel Ehre und Bildung er in der Fremde genossen? Und soll ich die Wahrheit sagen, ich selbst fange an, viel auf Bildung zu geben. In Hamburg habe ich sie, Gottlob, nicht nötig. Aber man kann nicht wissen, man kommt einmal nach einem anderen Ort. Es ist eine ganz andere Welt jetzt. Und man hat recht, so ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen. Und welche Ehre hat man davon? Lady Maxfield zum Beispiel, wie hat sie mich diesen Morgen aufgenommen und honoriert, ganz parallel wie ihresgleichen. Und sie gab mir einen Francesconi-Trinkgeld, obschon die Blume nur fünf Pauli gekostet hatte. Außerdem ist es auch ein Vergnügen, wenn man den kleinen weißen Fuß von schönen Damenpersonen in Händen hat. Ich war nicht wenig betreten über diese letzte Bemerkung und dachte gleich, ist das Stichelei? Wie konnte aber der Lump schon Kenntnis haben von dem Glücke, das mir erst denselben Tag begegnet, zu derselben Zeit, als er auf der entgegengesetzten Seite des Bergs war? Gab's dort etwa eine ähnliche Szene? Und offenbarte sich darin die Ironie des großen Weltbühnendichters da droben, dass er vielleicht noch tausend solcher Szenen, die gleichzeitig eine die andere parodieren, zum Vergnügen der himmlischen Herrscharen aufführen ließ?« Indessen beide Vermutungen waren ungegründet, denn nach langen, wiederholten Fragen und nachdem ich das Versprechen geleistet, dem Marchese nichts zu verraten, gestand mir der arme Mensch, Lady Maxfield habe noch zu Bette gelegen, als er ihr die Tulpe überreicht. In dem Augenblick, wo er seine schöne Anrede halten wollen, sei einer ihrer Füße nackt zum Vorschein gekommen. Und da er Hühneraugen daran bemerkt, habe er gleich um die Erlaubnis gebeten, sie ausschneiden zu dürfen, welches auch gestattet und nachher zugleich für die Überreichung der Tulpe mit einem Francesconi belohnt worden sei. »Es ist mir aber immer nur, um die Ehre zu tun«, setzte Hyazinthe zu. Und das habe ich auch dem Baron Rothschild gesagt, als ich die Ehre hatte, ihm die Hühneraugen zu schneiden. Es geschah in seinem Kabinett. Er saß dabei auf seinem grünen Sessel wie auf einem Thron, sprach wie ein König, um ihn herum standen seine Courtiers und er gab seine Ordres und schickte Staffetten an alle Könige. Und wie ich ihm währenddessen die Hühneraugen schnitt, dachte ich im Herzen, Du hast jetzt in Händen den Fuß des Mannes, der selbst jetzt die ganze Welt in Händen hat. Du bist jetzt ebenfalls ein wichtiger Mensch. Schneidest du ihn unten ein bisschen zu scharf, so wird er verdrießlich und schneidet oben die größten Könige noch ärger. Es war der glücklichste Moment meines Lebens. Ich kann mir dieses schöne Gefühl vorstellen, Herr Jörzind. Welchen aber von der Rothschildschen Dynastie haben Sie solchermaßen amputiert? War es etwa der hochherzige Brite? Der Mann in Lombard Street, der ein Leihhaus für Kaiser und Könige errichtet hat? Versteht sich, Herr Doktor, ich meine den großen Rothschild, den großen Nathan Rothschild, Nathan den Weisen, bei dem der Kaiser von Brasilien seine diamantene Krone versetzt hat. Aber ich habe auch die Ehre gehabt, den Baron Salomon Rothschild in Frankfurt kennenzulernen. Und wenn ich mich auch nicht seines intimen Fußes zu erfreuen hatte, so wusste er mich doch zu schätzen. Als der Herr Marchese zu ihm sagte, ich sei einmal Lotteriekollektor gewesen, sagte der Baron sehr witzig, ich bin ja selbst so etwas, ich bin ja der Oberkollektor der Rothschildschen Lose und mein Kollege darf beileibe nicht mit den Bedienten essen, er soll neben mir bei Tische sitzen. Und so war mir Gott alles Gutes geben soll, Herr Doktor, ich saß neben Salomon Rothschild und er behandelte mich ganz wie seinesgleichen, ganz famillionär ich war auch bei ihm auf dem berühmten Kinderball, der in der Zeitung gestanden. So viel Pracht bekomme ich meinen Lebtag nicht mehr zu sehen. Ich bin doch auch in Hamburg auf einem Ball gewesen, der 1500 Mark und acht Schilling kostete. Aber das war doch nur wie ein Hühnerdreckchen gegen einen Misthaufen. Wie viel Gold und Silber und Diamanten habe ich dort gesehen, wie viel Sterne und Orden, den Falkenorden, das goldene Vlies, den Löwenorden, den Adlerorden... Sogar ein ganz kleines Kind, ich sage Ihnen, ein ganz klein Kind, trug einen Elefantenorden. Die Kinder waren gar schön maskiert und spielten Anleihe und waren angezogen wie die Könige mit Kronen auf den Köpfen. Ein großer Junge aber war angezogen, präzise wie der alte Nathan Rothschild. Er machte seine Sache sehr gut, hatte beide Hände in der Hosentasche, klimperte mit Geld, schüttelte sich verdrießlich, weil einer von den kleinen Königen was geborgt haben wollte. Und nur dem Kleinen mit dem weißen Rock und den roten Hosen streichelte er freundlich die Backen und lobte ihn. »Du bist mein Pläsier, mein Liebling, mein Pracht. Aber dein Vetter Michel soll mir vom Leib bleiben. Ich werde diesem Narren nichts borgen, der täglich mehr Menschen ausgibt, als er jährlich zu verzehren hat. Es kommt durch ihn noch ein Unglück in die Welt, und mein Geschäft wird darunter leiden.« So war mir Gott alles Guts gebe, der Junge machte seine Sache sehr gut. Besonders, wenn er das dicke Kind, das in weißen Atlas mit echten silbernen Lilien gewickelt war, im Gehen unterstützte und bisweilen zu ihm sagte, »Na, na, du, du, führ dich nur gut auf. Ernähr dich redlich. Sorg, dass du nicht wieder weggejagt wirst, damit ich nicht mein Geld verliere.« »Ich versichere Sie, Herr Doktor, es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören. Und auch die anderen Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut, bis ihnen Kuchen gebracht wurde und sie sich um das beste Stück stritten und sich die Krone vom Kopf rissen und schrien und weinten.« Und einige sich sogar... Es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Erde als die Lektüre einer italienischen Reisebeschreibung. Außer etwa das Schreiben derselben. Und nur dadurch kann der Verfasser sie einigermaßen erträglich machen, dass er von Italien selbst so wenig als möglich darin redet. Trotzdem, dass ich diesen Kunstkniff vollauf anwende kann ich dir, lieber Leser, in den nächsten Kapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn du dich bei dem ennuyanten Zeug, das darin vorkommen wird, langweilst, so tröste dich mit mir, der all dieses Zeug sogar schreiben musste. Ich rate dir, überschlage dann und wann einige Seiten, dann kommst du mit dem Buche schneller zu Ende. Ach, ich wollte, ich könnte es ebenso machen. Glaub nur nicht, ich scherze. Wenn ich dir ganz ernsthaft meine Herzensmeinung über dieses Buch gestehen soll, so rate ich dir, es jetzt zuzuschlagen und gar nicht weiter darin zu lesen. Ich will dir nächstens was Besseres schreiben. Und wenn wir in einem folgenden Buche in der Stadt Luca wieder mit Matilden und Francesca zusammentreffen, so sollen dich die lieben Bilder viel anmutiger ergötzen als gegenwärtiges Kapitel und gar die folgenden. Gottlob vor meinen Fenstern erklingt ein Leierkasten mit lustigen Melodien. Mein trüber Kopf bedarf solcher Aufheiterung, besonders da ich jetzt meinen Besuch bei seiner Exzellenz dem Marchese Cristoforo di Gumpelino zu beschreiben habe. Ich will diese rührende Geschichte ganz genau, wörtlich, treu, in ihrer schmutzigsten Reinheit mitteilen. Es war schon spät, als ich die Wohnung des Marchese erreichte. Als ich ins Zimmer trat, stand Hyacinth allein und putzte die goldenen Sporen seines Herrn, welcher, wie ich durch die halb geöffnete Türe seines Schlafkabinetts sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen Kruzifixe auf den Knien lag. Du musst nämlich wissen, lieber Leser, dass der Marchese, dieser vornehme Mann, jetzt ein guter Katholik ist, dass er die Zeremonie in der alleinselig machenden Kirche streng ausübt und sich, wenn er in Rom ist, sogar einen eigenen Kapellan hält, aus demselben Grunde, weshalb er in England die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin unterhielt. »Herr Gumpel verrichtet jetzt sein Gebet,« flüsterte der mit einem wichtigen Lächeln. Und indem er nach dem Kabinette seines Herrn deutete, fügte er noch leiser hinzu, »so liegt er alle Abend zwei Stunden auf den Knien vor der Prima Donna mit dem Jesuskind. Es ist ein prächtiges Kunstbild. Es kostet ihm 600 Francesconis.« »Und Sie, Herr Hyazinth, warum knien Sie nicht hinter ihm? Oder sind Sie etwa kein Freund von der katholischen Religion?« »Ich bin ein Freund davon und bin auch wieder kein Freund davon,« antwortete jener mit bedenklichem Kopf Kopfwiegen. »Es ist eine gute Religion für einen vornehmen Baron, der den ganzen Tag müßig gehen kann, und für einen Kunstkenner. Aber es ist keine Religion für einen Hamburger, für einen Mann, der sein Geschäft hat, und durchaus keine Religion für einen Lotteriekollektor.« ich muss jede Nummer, die gezogen wird, ganz exakt aufschreiben und denke ich dann zufällig an Bum, Bum, Bum an eine katholische Glock oder schwebelt es mir vor den Augen wie katholischer Weihrauch und ich verschreibe mich und ich schreibe eine unrechte Zahl, so kann das größte Unglück daraus entstehen. Ich habe oft zu Herrn Gumpel gesagt... Euer Exzellenz sind ein reicher Mann und können katholisch sein, so viel sie wollen und können sich den Verstand ganz katholisch einräuchern lassen und können so dumm werden wie eine katholische Glock. Und sie haben doch zu essen. Ich aber bin ein Geschäftsmann und muss meine sieben Sinne zusammenhalten, um was zu verdienen. Herr Gumpel meint freilich, es sei nötig für die Bildung. Und wenn ich nicht katholisch würde, verstände ich nicht die Bilder, die zur Bildung gehören.» Nicht den Johann von Viehisel, den Correggio, den Caraggio, den Caravaggio. Aber ich habe immer gedacht, der Correggio und Caraggio und Caravaggio können mir alle nichts helfen, wenn niemand mehr bei mir spielt. Und ich komme dann in die pazzo. Dabei muss ich Ihnen auch gestehen, Herr Doktor, dass mir die katholische Religion nicht mal Vergnügen macht. Und als ein vernünftiger Mann müssen Sie mir Recht geben. Ich sehe das Pläsier nicht ein. Es ist eine Religion, als wenn der liebe Gott, Gott bewahre, eben gestorben wäre. Und es riecht dabei nach Weihrauch, wie bei einem Leichenbegängnis. Und dabei beruhmt eine so traurige Begräbnismusik, dass man die Melancholik bekommt. Ich sage Ihnen, es ist keine Religion für einen Hamburger. Aber, Herr sind wie gefällt Ihnen denn die protestantische Religion? Die ist mir wieder zu vernünftig, Herr Doktor. Und gäbe es in der protestantischen Kirche keine Orgel... So wäre sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts und ist so rein wie ein Glas Wasser. Aber sie hilft auch nichts. Ich habe sie probiert und diese Probe kostet mich 4 Mark 14 Schilling. Wieso, mein lieber Herr sind Na sehen, Herr Doktor, ich habe gedacht, das ist freilich eine sehr aufgeklärte Religion und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder. Indessen ein bisschen Schwärmerei muss sie doch haben. Ein ganz klein Wunderchen muss sie doch tun können, wenn sie sich für eine ohnehnte Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder tun, dachte ich, als ich mal in Hamburg eine protestantische Kirche besah, die zu der ganz kahlen Sorte gehörte, wo nichts als braune Bänke und weiße Wände sind und an der Wand nichts, als ein schwarzes Täfelchen hängt, worauf ein halb Dutzend weiße Zahlen stehen. Du tust dieser Religion vielleicht unrecht, dachte ich wieder. Vielleicht können diese Zahlen ebenso gut ein Wunder tun wie ein Bild von der Mutter Gottes oder wie ein Knochen von ihrem Mann, dem heiligen Josef. Und um der Sache auf den Grund zu kommen, ging ich gleich nach Altona und besetzte eben diese Zahlen in der Altona-Lotterie. Die Ambe besetzte ich mit 8 Schilling, die Terne mit sechs, die Quaterne mit vier und die Quinterne mit 2 Schilling. Aber ich versichere sie auf meine Ehre, keine einzige von den protestantischen Nummern ist herausgekommen. Jetzt wusste ich, was ich zu denken hatte. Jetzt dachte ich, bleib mir weg mit einer Religion, die gar nichts kann, bei der nicht einmal eine Ambe herauskommt. Werde ich so ein Narr sein auf diese Religion, worauf ich schon vier Mark und vierzehn Schilling gesetzt und verloren habe, noch meine ganze Glückseligkeit zu setzen?« Während Hyacinthe solchermaßen episch breit nach seiner Gewohnheit seine Ansichten entwickelte, erhob sich der Marchese von seinem Beetkissen und trat zu uns, noch immer einige Paternoster, durch die Nase schnurrend. Hyacinthe zog jetzt den grünen Flor über das Madonnenbild, das oberhalb des Betpultes hing, löschte die beiden Wachskerzen aus, die davor brannten, nahm das kupferne Kruzifix herab, kam damit zu uns zurück und putzte es mit demselben Lappen und mit derselben spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Herrn geputzt hatte. Dieser aber war wie aufgelöst in Hitze und weicher Stimmung. Statt eines Oberkleides trug er einen weiten, blauseidenen Domino mit silbernen Frangen, und seine Nase schimmerte wehmütig wie ein verliebter louis O »Oh, Jesus!« seufzte er, als er sich in die Kissen des Sofas sinken ließ. »Finden Sie nicht, Herr Doktor, dass ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe. Ich bin sehr bewegt, mein Gemüt ist aufgelöst, ich ahne eine höhere Welt. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit.« »Herr Gumpel, Sie müssen einnehmen«, unterbrach Sint die pathetische Deklamation. »Das Blut in Ihren Eingeweiden ist widerschwindlich. Ich weiß, was Ihnen fehlt.« »Du weißt nicht«, seufzte der Herr. »Ich sage Ihnen, ich weiß«, erwiderte der Diener und nickte mit seinem gutmütig betätigenden Gesichtchen. »Ich kenne Sie ganz, durch und durch. Ich weiß, Sie sind ganz das Gegenteil von mir. Wenn Sie Durst haben, habe ich Hunger. Wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst. Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager. Sie haben viel Einbildung und ich habe desto mehr Geschäftssinn. Ich bin ein Praktikus und Sie sind ein Diaretikus, kurz und gut. Sie sind ganz mein Antipodex.« »Ach, Julia«, seufzte Gumpelino, wäre ich da gelb, Handschuh deine Handschuhe doch auf deiner Hand und küsste deine Wange. Haben Sie, Herr Doktor, jemals die Krälinger in Romeo und Julia gesehen?« »Freilich, und meine ganze Seele ist noch davon entzückt.« »Nun dann«, rief der Marquise begeistert und Feuer schoss aus seinen Augen und beleuchtete die Nase. »Dann verstehen Sie mich, dann wissen Sie, was es heißt, wenn ich Ihnen sage.« »Ich liebe. Ich will mich Ihnen ganz dekouvrieren.« Wir sind, geh mal hinaus.« »Ich brauche gar nicht hinauszugehen,« sprach dieser verdrießlich. »Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren. Ich kenne auch die Liebe.« »Und ich weiß schon, du weißt nicht,« rief Gumpellino »Zum Beweis, Herr Marchese, dass ich weiß, brauche ich nur den Namen Julia Maxfield zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werden wieder geliebt. Aber es kann Ihnen alles nichts helfen.« Der Schwager ihrer Geliebten lässt sie nicht aus den Augen und bewacht sie Tag und Nacht wie einen Diamant. »Oh, ich Unglücklicher«, jammerte Gumpelino, »ich liebe und bin wieder geliebt. Wir drücken uns heimlich die Hände, wir treten uns unterm Tisch auf die Füße, wir winken uns mit den Augen und wir haben keine Gelegenheit.« wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon und bilde mir ein, ich wäre selbst die Julia und mein Romeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben und ich deklamiere ganz wie die Krelinger. Komm, Nacht, komm, Gumpelino, Tag in Nacht, denn du wirst ruhen auf Fittchen der Nacht wie frischer Schnee auf eines Rabenrücken. Komm, milde, liebevolle Nacht, komm, gib mir meinen Romeo oder Gumpelino. Aber ach, Lord Maxfield bewacht uns beständig, und wir sterben beide vor Sehnsuchtsgefühl. Ich werde den Tag nicht erleben, dass eine solche Nacht kommt, wo jedes reiner Jugendblüte zum Pfande setzt, Gewinnen zu verlieren. Ach, so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Los in der Hamburger Lotterie gewönne. Welche Schwärmerei, rief sind! das große Los, hunderttausend Mark! »Ja, lieber als das große Los«, fuhr Gumbelino fort, wäre mir so eine Nacht. Und ach, sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei der ersten Gelegenheit. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie dann des Morgens deklamieren wird, ganz wie die Krelinger. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall. Das große Los für eine einzige Nacht, wiederholte unterdessen mehrmals erzählt, und konnte sich nicht zufrieden geben. Ich habe eine große Meinung, Herr Marchese, von Ihrer Bildung, aber dass Sie es in der Schwärmerei so weit gebracht, hätte ich nicht geglaubt. Die Liebe sollte einem lieber sein als das große Los. Wirklich, Herr Marchese. Seit ich mit Ihnen Umgang habe als Bedienter, habe ich mir schon viel Bildung angewöhnt. Aber so viel weiß ich. Nicht einmal ein Achtelchen vom Großen Los, gebe ich für die Liebe. Gott soll mich davor bewahren. Wenn ich auch rechne, 500 Mark Abzugsdeko, so bleiben doch noch immer 12.000 Mark. Die Liebe. Wenn ich alles zusammenrechne, was mich die Liebe gekostet hat, da kommen nur 12 Mark und 13 Schilling heraus. Die Liebe. Ich habe auch viel umsonst Glück in der Liebe gehabt, was mich gar nichts gekostet hat. Nur dann und wann habe ich mal meiner Geliebten par Complaisance die Hühneraugen geschnitten. Ein wahres, gefühlvoll leidenschaftliches Attachement hatte ich nur ein einziges Mal. Und das war die dicke Gudel vom Dreckwall. Die Frau spielte bei mir, und wenn ich kam, ihr das Los zu renovieren, drückte sie mir immer ein Stück Kuchen in die Hand. Ein Stück sehr guten Kuchen. Auch hat sie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben und ein Likörchen dabei. Und als ich ihr einmal klagte, dass ich mit Gemütsbeschwerden behaftet sei, gab sie mir das Rezept zu den Pulvern, die ihr eigener Mann braucht. Ich brauche die Pulver noch bis zur heutigen Stunde. Sie tun immer ihre Wirkung. Weitere Folgen hat unsere Liebe nicht gehabt. Ich dächte, Herr Markese, Sie braucht mal eins von diesen Pulvern. Es war mein erstes, als ich nach Italien kam, dass ich in Mailand nach der Apotheke ging und mir die Pulver machen ließ. Und ich trage sie beständig bei mir. Warten Sie nur, ich will Sie suchen. Und wenn ich suche, so finde ich sie. Und wenn ich sie finde, so müssen Sie euer Exzellenz einnehmen. Es wäre zu weitläufig, wenn ich den Kommentar wiederholen wollte, womit der geschäftige Sucher jedes Stück begleitete, das er aus seiner Tasche kramte. Da kam zum Vorschein erstens ein halbes Wachslicht, zweitens ein silbernes Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, drittens eine Zitrone, viertens eine Pistole, die, obgleich nicht geladen, dennoch mit Papier umwickelt war, vielleicht, damit ihr Anblick keine gefährlichen Träume verursache, fünftens eine gedruckte Liste von der letzten Ziehung der großen Hamburger Lotterie, sechstens ein schwarzledernes Büchlein, worin die Psalmen Davids und die ausstehenden Schulden, Siebtens ein dürres Weidensträußchen, wie zu einem Knoten verschlungen. Achtens ein Päckchen, das mit verblichenem rosa Taft überzogen war. Und die Quittung eines Lotterieloses enthielt das einst 50.000 Mark gewonnen. Neuntens ein plattes Stück Brot, wie weißgebackener Schiffszwieback, mit einem kleinen Loch in der Mitte. Und endlich zehntens die oben erwähnten Pulver die der kleine Mann mit einer gewissen Rührung und mit seinem verwundert wehmütigen Kopfschütteln betrachtete. »Wenn ich bedenke«, seufzte so er, »dass mir vor zehn Jahren die dicke Gudel dies Rezept gegeben und dass ich jetzt in Italien bin und dasselbe Rezept in den Händen habe und wieder die Worte lese, »salmirabile Glauberie, Das heißt auf Deutsch extra feines Glaubensalz von der besten Sorte. Ach, da ist mir zu Mut als hätte ich das Glauben sei selbst schon eingenommen und als fühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch? Ich bin in Italien und denke an die dicke Gudel vom Dreckwall. Wer hätte das gedacht? Ich kann mir vorstellen, sie ist jetzt auf dem Lande, in ihrem Garten, wo der Mond scheint und gewiss auch eine Nachtigall singt oder eine Lerche. Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche, seufzte Gumperlino dazwischen und deklamierte vor sich hin, sie singt es nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall. Das ist ganz einerlei, fuhr Hyazin fort. Meinethalb mein Kanarienvogel. Die Vögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. Die Hauptsache ist das Treibhaus und die Tapeten im Pavillon und die Staatsfiguren, die davor stehen, Und da stehen zum Beispiel ein nackter General von den Göttern und die Venus Urinia, die beide 300 Mark kosten. Mitten im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontanelle anlegen lassen. Und da steht sie vielleicht jetzt und pult sich die Nase und macht sich ein Schwärmereivergnügen und denkt an mich. Ach, nach diesem Seufzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, die der Marchese endlich unterbrach mit der schmachtenden Frage, »Sage mir auf deine Ehre, Hyazinth, glaubst du wirklich, dass dein Pulver wirken wird?« »Es wird auf meine Ehre wirken«, erwiderte Jena. »Warum soll es nicht wirken? Wirkt es doch bei mir. Und bin ich denn nicht ein lebendiger Mensch so gut wie Sie?« »Glauben, Salz macht alle Menschen gleich.« und wenn Rothschild Glaubensalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen. Ich schütte das Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es und so, wie Sie das hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gesicht und sagen brrr, brrr. Danach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert. Und es ist Ihnen etwas kurios zumute. Sie legen sich zu Bett und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Sie stehen wieder auf. Und Sie legen sich wieder. Und stehen wieder auf. Und so fort. Und den anderen Morgen fühlen Sie sich leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln. Und Sie tanzen vor gesundes Wohlheit. Nur ein bisschen blass sehen Sie dann aus. Aber ich weiß, Sie sehen gern schmachtend blass aus. Und wenn Sie schmachtend blass aussehen, sieht man Sie gern obgleich sind solchermaßen zuredete und schon das Pulver bereitete, hätte das doch wenig gefruchtet, wenn nicht dem Marchese plötzlich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den Sinn gekommen wäre. »Was halten Sie, Doktor?« rief er. »Von der Müller in Wien. Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott, wie spielt sie! Ich bin doch der größte Enthusiast für die Kreninger, aber die Müller!« als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie, sprach er, indem er mit tragischer Gebärde das Glas, worin Hyazinth das Pulver geschüttet, zur Hand nahm, sehen Sie, so hielt sie den Becher und schauderte, daß man alles mitfühlte, wenn sie sagte, kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht. Und so stand sie, wie ich jetzt stehe, und hielt den Becher an die Lippen und bei den Worten »Weile, Tübald! »Ich komme, Romeo, dies trinke ich dir«, da leerte sie den Becher. »Wohl bekomme es Ihnen, Herr Gumpel«, sprach Hyazinth mit feierlichem Ton, denn der Marchese hatte in nachahmender Begeisterung das Glas ausgetrunken und sich, erschöpft von der Deklamation, auf das Sofa hingeworfen. Er verharrte jedoch nicht lange in dieser Lage, denn es klopfte plötzlich jemand an die Türe und hereintrat Lady Maxfields kleiner Jockey, der dem Marchese mit lächelnder Verbeugung ein Billett überreichte und sich gleich wieder empfahl. Hastig erbrach jener das Billett. Während er las, leuchteten Nase und Augen vor Entzücken. Jedoch plötzlich überflog eine Geisterblässe sein ganzes Gesicht. Bestürzung zuckte in jeder Muskel. Mit Verzweiflungsgebärden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umher und schrie, »Wie mir, ich Narr des Glücks!« »Was ist?« »Was ist?« frug er mit zitternder Stimme. Und indem er krampfhaft das Kruzifix, woran er wieder putzte, in zitternden Händen hielt, »werden wir diese Nacht überfallen?« »Was ist Ihnen, Herr Marchese?« frug ich, ebenfalls nicht wenig erstaunt. »Lest! Lest!« rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billett hinwarf und immer noch verzweiflungsvoll im Zimmer umherrammte, wobei sein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolke umflatterte. »Weh mir! Ich narre des Glücks!« In dem Billette aber lasen wir folgende Worte. Süßer Gumpelino, sobald es tagt, muss ich nach England abreisen. Mein Schwager ist indessen schon vorangeeilt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jetzt unbeobachtet, aber leider nur diese einzige Nacht. Lass uns diese benutzen, lass uns den Nektarkelch, der uns die Liebe kredenzt, bis auf den letzten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere, Julia Maxfield. Weh mir, ich, nahe des Glücks, jammerte Gumpelino. Die Liebe will mir ihren Nektarkelch kredenzen. Und ich, ach, ich, Hans, Narr des Glücks, ich habe schon den Becher des Glaubensalzes geleert. Wer bringt mir den schrecklichen Trank wieder aus dem Magen? Hilfe, Hilfe! Hier kann kein irdischer Lebensmensch mehr helfen, seufzte Herzint. Ich bedaure sie von ganzem Herzen, kondolierte ich ebenfalls. Statt eines Kelchs mit Nektar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, das ist bitter. Statt des Thrones der Liebe hart ihre jetzt der Stuhl der Nacht. »O Jesus, o oh Jesus«, schrie der Markese noch immer, »ich fühle, wie es durch alle meine Adern rinnt. O oh, wackere Apotheker, dein Trank wirkt, schnell. Aber ich lasse mich doch nicht dadurch abhalten. Ich will zu ihr eilen, zu ihren Füßen will ich niedersinken und da verbluten.« von Blut ist gar nicht die Rede, begütigte Hyacinth. Sie haben ja keine Homeriden. Seien Sie nur nicht leidenschaftlich. Nein, nein, ich will zu ihr hin in ihren Armen. O oh Nacht, o oh Nacht. Ich sage Ihnen, Vorher zit fort mit philosophischer Gelassenheit. Sie werden in Ihren Armen keine Ruhe haben. Sie werden zwanzigmal aufstehen müssen, seien Sie nur nicht leidenschaftlich. Je mehr Sie im Zimmer auf- und abspringen und je mehr Sie sich alterieren, desto schneller wirkt das Glaubensalz. Ihr Gemüt spielt der Natur in die Hände. Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schicksal über Sie beschlossen hat. Dass es so gekommen ist, ist vielleicht gut. Und es ist vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glück entgegen und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglück mit einem Stock. Und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen adligen Rücken kommt, so fühlt's der Mensch, Herr Marchese. Weh mir, ich nahe des Glücks, tobte noch immer Cumpellino. Sein Diener aber sprach ruhig weiter. Der Mensch erwartet oft einen Kelch mit Nektar, und er kriegt eine Prügelsuppe. Und ist auch Nektar süß, so sind doch Prügel desto bitterer. Und es ist noch ein wahres Glück, dass der Mensch, der den anderen prügelt, am Ende müde wird. Sonst könnte es der andere wahrhaftig nicht aushalten. Gefährlicher ist aber noch, wenn das Unglück mit Dolch und Gift auf dem Wege der Liebe dem Menschen auflauert, so sodass er seines Lebens nicht sicher ist. Vielleicht, Herr Marquise, ist es wirklich gut, dass es so gekommen ist. Denn vielleicht wären sie in der Hitze der Liebe zu der Geliebten hingelaufen und auf dem Wege wäre ein kleiner Italiener mit einem Dolch, der sechs Barbanter Ellen lang ist, auf sie losgerannt und hätte sie, ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun, bloß in die Warte gestochen. Denn hier kann man nicht wie in Hamburg gleich die Wache rufen und in den Apenninen gibt's keine Nachtwächter. Oder vielleicht gar fuhr der unerbittliche Tröster fort, ohne durch die Verzweiflung des Marchese sich im Mindesten stören zu lassen. Vielleicht gar, wenn sie bei Lady Maxfield ganz wohl und warm säßen, käme plötzlich der Schwager von der Reise zurück und setzte ihnen die geladene Pistole auf die Brust und ließe sie einen Wechsel unterschreiben von hunderttausend Mark. Ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun, aber ich setze den Fall, sie wären ein schöner Mensch und Lady Maxfield wäre in Verzweiflung, dass sie den schönen Menschen verlieren soll und eifersüchtig wie die Weiber sind, wollte sie nicht, dass eine andere sich nachher an ihnen beglücke. Was tut sie? Sie nimmt eine Zitrone oder eine Orange und schüttet ein klein weiß Pülferchen hinein und sagt, kühle dich, Geliebter, du hast dich heiß gelaufen und den anderen Morgen sind sie wirklich... Ein kühler Mensch. Da war ein Mann, der hieß Pieper, und der hatte eine Leidenschaftsliebe mit einer Mädchenperson, die das posaunenengel hieß. Und die wohnte auf der Kaffeemacherei, und der Mann wohnte in der Fuhlentwiete. »Ich wollte, Hirsch«, schrie wütend der Markese, dessen Unruhe den höchsten Grad erreicht hatte, »ich wollte, dein Pieper von der Fuhlentwiete und sein Posaunenengel von der Kaffeemacherei, und du und die Gudel!« Ihr hättet mein Glaubenssalz im Leibe. Was wollen Sie von mir, Herr Gumpel, versetzte hier sind nicht ohne Anflug von Hitze. Was kann ich dafür, dass Lady Maxfield just heute Nacht abreisen will und sie just heute invitiert? Konnte ich das vorauswissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Vorsehung angestellt?« ich habe bloß versprochen, dass das Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst selig werde, und wenn Sie so disparat und leidenschaftlich mit solcher Raserei hin- und herlaufen, so wird es noch schneller wirken. So will ich mich ruhig hinsetzen, ächzte Gumpelino, stampfte den Boden, warf sich ingrimmig aufs Sofa, und erdrückte gewaltsam seine Wut, und Herr und Diener sahen sich lange schweigend an, bis jeder endlich nach einem tiefen Seufzer und fast kleinlaut ihn anredete. »Aber Hirsch, was soll die Frau von mir denken, wenn ich nicht komme? Sie wartet jetzt auf mich, sie harrt sogar, sie zittert, sie glüht vor Liebe.« »Sie hat einen schönen Fuß«, sprach Jahrzint in sich hinein und schüttelte wehmütig sein Köpflein. In seiner Brust aber schien es sich gewaltig zu bewegen. Unter seinem roten Rocker arbeitete sichtbar ein kühner Gedanke. »Herr Gumpel«, sprach es endlich aus ihm hervor, »schicken Sie mich.« als Candide nach Eldorado kam, sah er auf der Straße mehrere Buben, die mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Luxus machte ihn glauben, es seien das Kinder des Königs. Und er war nicht wenig verwundert, als er vernahm, dass in Eldorado die Goldklumpen ebenso wertlos sind wie bei uns die Kieselsteine und dass die Schulknaben damit spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Ähnliches begegnet als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las und über den Gedankenreichtum, welchen er darin fand, sehr staunte. Bald aber merkte er, dass Gedanken in Deutschland so häufig sind wie Goldklumpen in Eldorado und dass jene Schriftsteller, die er für Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren. Diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn wenn ich im Begriff stehe, die schönsten Reflexionen über Kunst und Leben niederzuschreiben, und dann lache ich und behalte lieber meine Gedanken in der Feder oder kritzle statt dieser irgendein Bild oder Figürchen auf das Papier und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, dem geistigen Eldorado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken. Auf der Tapete, die ich dir jetzt zeige, lieber Leser, Siehst du wieder die wohlbekannten Gesichter Gumpelinos und seines Hirsch Iacinthos? Und wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen dargestellt ist, so hoffe ich doch, du wirst scharfsinnig genug sein, einen Negationscharakter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Letztere könnten mir einen Injurienprozess zu Wege bringen oder gar noch bedenklichere Dinge, denn der Marchese ist mächtig durch Geld und Verbindungen. Dabei ist er der natürliche Alliierte meiner Feinde. Er unterstützt sie mit Subsidien, er ist Aristokrat, Ultrapapist. Nur etwas fehlt ihm noch. Dir nun, auch das wird er sich schon anlehren lassen. Er hat das Lehrbuch dazu in den Händen, wie du auf der Tapete sehen wirst. Es ist wieder Abend. Auf dem Tische stehen zwei Armleuchter mit brennenden Wachskerzen, Ihr Schimmer spielt über die goldenen Rahmen der heiligen Bilder, die an der Wand hängend durch das flackernde Licht und die beweglichen Schatten zu leben scheinen. Draußen, vor dem Fenster, stehen im silbernen Mondschein unheimlich bewegungslos die düstern Zypressen und in der Ferne ertönt ein trübes Marienliedchen in abgebrochenen Lauten und wie von einer kranken Kinderstimme. Es herrscht eine eigene Schwüle im Zimmer, der Marchese Cristoforo di Gumpelino sitzt oder vielmehr liegt wieder, nachlässig vornehm auf den Kissen des Sofas. Der edle, schwitzende Leib ist wieder mit dem dünnen, blauseidenen Domino bekleidet. In den Händen hält er ein Buch, das in rotes Safianpapier mit Goldschnitt gebunden ist und deklamiert daraus, laut und schmachtend. Sein Auge hat dabei einen gewissen, klebrichten Lüstre. Wie er verliebten Katern eigen zu sein pflegt. Und seine Wangen, sogar die beiden Seitenflügel der Nase, sind etwas leidensblass. Jedoch, lieber Leser, diese Blässe ließe sich wohl philosophisch-anthropologisch erklären, wenn man bedenkt, dass der Marchese den Abend vorher ein ganzes Glas Glaubersalz verschluckt hat. Herr Schiazinthos aber kauert am Boden des Zimmers und mit einem großen Stück weißer Kreide. Zeichnet er auf das braune Estrich in großem Maßstabe ungefähr folgende Charaktere. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Strich. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Dieses Geschäft scheint dem kleinen Manne ziemlich sauer zu werden. Keuchend bei dem jedesmaligen Bücken murmelt er verdrießlich, Spondeus trocheus jambus antispaß anapest, und die Pest. Dazu hat er um der bequemeren Bewegung willen den roten Oberrock abgelegt und zum Vorschein kommen zwei kurze, demütige Beinchen in engen Scharlachhosen und zwei etwas längere, abgemagerte Arme in weißen, schlotternden Hemdärmeln. »Was sind das für sonderbare Figuren?«, frug ich ihn, als ich diesem Treiben eine Weile zugesehen. »Das sind Füße in Lebensgröße«, ächzte er zur Antwort. »Und ich, geplagter Mann, muss diese Füße im Kopf behalten. Und meine Hände tun mir schon weh von all den Füßen, die ich jetzt aufschreiben muss. Es sind die wahren, echten Füße von der Poesie. Wenn ich es nicht meiner Bildung wegen täte, so ließ ich die Poesie laufen mit all ihren Füßen.« Ich habe jetzt bei dem Herrn Marchese Privatunterricht in der Poesiekunst. Der Herr Marchese liest mir die Gedichte vor und expliziert mir, aus wie vielen Füßen sie bestehen. Und ich muss sie notieren und dann nachrechnen, ob das Gedicht richtig ist. »Sie treffen uns«, sprach der Marchese didaktisch-pathetischen Tones, »wirklich in einer poetischen Beschäftigung.« »Ich weiß wohl, Doktor, Sie gehören zu den Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben und nicht einsehen, dass die Füße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein gebildetes Gemüt wird aber nur durch die gebildete Form angesprochen. Diese können wir nur von den Griechen lernen und von neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch denken, griechisch fühlen und in solcher Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.« Versteht sich an den Mann, nicht an die Frau, wie ein unklassischer romantischer Dichter zu tun pflegt, bemerkte meine Wenigkeit. Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch, flüsterte mir Herr Zinn von der Seite zu, presste die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Äuglein und schüttelte das wunderstaunende Häuptlein. »Ich sage Ihnen«, setzte er etwas lauter hinzu, »wie ein Buch spricht er zuweilen. Er ist dann sozusagen kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen, und ich werde dann wie dumm, je mehr ich ihn anhöre.« »Und was haben Sie denn jetzt in den Händen?«, frug ich den Markese. »Brillanten«, antwortete er und überreichte mir das Buch. Bei dem Wort »Brillanten« sprang Zind in die Höhe, Doch als er nur ein Buch sah, lächelte er mitleidigen Blicks. Dieses brillante Buch aber hatte auf dem Vorderblatte folgenden Titel »Gedichte von August Grafen von Platen, Stuttgart und Tübingen, Verlag der J.G. Kottaschen Buchhandlung, 1828«. Auf dem Hinterblatte stand zierlich geschrieben »Geschenk warmer, brüderlicher Freundschaft« dabei roch das Buch nach jenem seltsamen Parfum, der mit Eau de Cologne nicht die mindeste Verwandtschaft hat. Und vielleicht auch dem Umstande beizumessen war, dass der Marchese die ganze Nacht darin gelesen hatte. »Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu tun können,« klagte er mir. »Ich war so sehr bewegt. Ich musste elfmal aus dem Bette steigen.« und zum Glück hatte ich dabei diese vortreffliche Lektüre, woraus ich nicht bloß Belehrung für die Poesie, sondern auch Trost für das Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich das Buch geehrt. Es fehlt kein einziges Blatt. Und doch, wenn ich so saß, wie ich saß, kam ich manchmal in Versuchung. Das wird mehreren passiert sein, Herr Marchese. Ich schwöre Ihnen, bei unserer lieben Frau von Loretto und so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, fuhr jener fort, »Diese Gedichte haben nicht ihresgleichen. Ich war, wie Sie wissen, gestern Abend in Verzweiflung, sozusagen au désespoir, als das Fatum mir nicht vergönnte, meine Julia zu besitzen. Da las ich diese Gedichte. Jedes Mal ein Gedicht, wenn ich aufstehen musste. Und eine solche Gleichgültigkeit gegen die Weiber war die Folge, dass mir mein eigener Liebesschmerz zuwider wurde.« Das ist eben das Schöne an diesem Dichter, dass er nur für Männer glüht in warmer Freundschaft. Er gibt uns den Vorzug vor dem weiblichen Geschlechte und schon für diese Ehre sollten wir ihm dankbar sein. Er ist daran größer als alle anderen Dichter, er schmeichelt nicht dem gewöhnlichen Geschmack des großen Haufens. Er heilt uns von unserer Passion für die Weiber, die uns so viel Unglück zuzieht. O Weiber! Weiber, wer uns von euren Fesseln befreit, der ist ein Wohltäter der Menschheit. Es ist ewig schade, dass Shakespeare sein eminentes theatralisches Talent nicht dazu benutzt hat. Wer ist denn der Graf Platen, den wir als Dichter und warmen Freund kennenlernen? Ach, lieber Lisa, diese Frage las ich schon lange auf deinem Gesichte und nur zaudernd gehe ich an die Beantwortung. Das ist ja eben das Missgeschick deutscher Schriftsteller, dass sie jeden guten oder bösen Narren, den sie aufs Tapet bringen, erst durch trockene Charakterschilderung und Personalbeschreibung bekannt machen müssen, damit man erstens wisse, dass er existiert und zweitens den Ort kenne, wo die Geißel ihn trifft, ob unten oder oben, vorn oder hinten. Anders war es bei den Alten. Anders ist es noch jetzt bei neueren Völkern, zum Beispiel den Engländern und Franzosen, die ein Volksleben und daher Public Characters haben. Wir Deutschen aber, wir haben zwar ein ganzes närrisches Volk, aber wenig ausgezeichnete Narren, die bekannt genug wären, um sie als allgemein verständliche Charaktere in Prosa oder Versen gebrauchen zu können. Die wenigen Männer dieser Art, die wir besitzen, haben wirklich Recht, wenn sie sich wichtig machen. Sie sind von unschätzbarem Werte und zu den höchsten Ansprüchen berechtigt. Niemand in Deutschland ist gegen poetische Erzeugnisse billiger als ich. Und ich gönne einem armen Menschen wie Platon sein Stückchen Ruhm, das er im Schweiße seines Angesichts so sauer erwirbt, gewiss herzlich gern. Keiner ist mehr geneigt als ich, seine Bestrebungen zu rühmen seinen Fleiß und seine Belesenheit in der Poesie zu loben und seine silbenmäßigen Verdienste anzuerkennen. Meine eigenen Versuche befähigen mich mehr als jeden anderen, die metrischen Verdienste des Grafen zu würdigen. Die bittere Mühe, die unsägliche Beharrlichkeit, das winternächtliche Zähneklappern, die ingrimmigen Anstrengungen, womit er seine Verse ausarbeitet, entdeckt unser einer weit eher als der gewöhnliche Leser der die Glätte, Zierlichkeit und Politur jener Verse des Grafen für etwas Leichtes hält und sich an der glatten Wortspielerei gedankenlos ergötzt, wie man sich bei Kunstspringern, die auf dem Seile balancieren, über Eier tanzen und sich auf den Kopf stellen, ebenfalls einige Stunden amüsiert, ohne zu bedenken, dass jene armen Wesen nur durch jahrelangen Zwang und grausames Hungerleiden solche Gelenkigkeitskünste, solche Metrik des Leibes erlernt haben. Ich, der ich mich in der Dichtkunst nicht so sehr geplagt und sie immer in Verbindung mit gutem Essen ausgeübt habe, ich will den Grafen Platten, dem es saurer und nüchterner dabei ergangen, umso mehr preisen. Von einem Dichter verlangt man zwei Dinge. In seinen lyrischen Gedichten müssen Naturlaute, in seinen epischen oder dramatischen Gedichten müssen Gestalten sein. Kann er sich in dieser Hinsicht nicht legitimieren? So wird ihm der Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn seine übrigen Familienpapiere und Adelsdiplome in der größten Ordnung sind. Dass Letzteres bei dem Grafen Grafenplaten der Fall sein mag, daran zweifle ich nicht. Und ich bin überzeugt, er würde mitleidig heiter lächeln, wenn man seinen Grafentitel verdächtig machen wollte. Aber wagt es nur über seinen Dichtertitel mit einer einzigen Xenie den geringsten Zweifel zu verraten. Gleich wird er sich ingrimmig niedersetzen und fünfaktige Satiren gegen euch drucken. Denn die Menschen halten umso eifriger auf einen Titel, je zweideutiger und ungewisser der Titulus ist, der sie dazu berechtigt. Vielleicht aber würde der Graf Platen ein Dichter sein, wenn er in einer anderen Zeit lebte und wenn er außerdem auch ein anderer wäre, als er jetzt ist. Der Mangel an Naturlauten in den Gedichten des Grafen rührt vielleicht daher, dass er in einer Zeit lebt, wo er seine wahren Gefühle nicht nennen darf, wo dieselbe Sitte, die seiner Liebe immer feindlich entgegensteht, ihm sogar verbietet, seine Klage darüber unverhüllt auszusprechen, wo er jede Empfindung ängstlich verkappen muss, um so wenig das Ohr des Publikums als das eines spröden Schönen durch eine einzige Silbe zu erschrecken. Diese Angst lässt bei ihm keine eigenen Naturlaute aufkommen. Sie verdammt ihn, die Gefühle anderer Dichter gleichsam als untadelhaften, vorgefundenen Stoff metrisch zu bearbeiten und nötigenfalls zur Vermummung seiner eigenen Gefühle zu gebrauchen. Unrecht geschieht ihm vielleicht, wenn man solche unglückliche Lage verkennend behauptet hat, dass Graf Platen auch in der Poesie sich als Graf zeigen und auf Adel halten wolle und uns daher nur Gefühle von bekannter Familie, Gefühle, die schon ihre 64 Ahnen haben, vorführe. Lebte er in der Zeit des römischen Pythagoras, so würde er vielleicht seine eigenen Gefühle freier hervortreten lassen. Und er würde vielleicht für einen Dichter gelten. Es würden dann wenigstens die Naturlaute in seinen lyrischen Gedichten nicht vermisst werden. Doch der Mangel an Gestalten in seinen Dramen würde noch immer bleiben, solange sich nicht auch seine sinnliche Natur veränderte. Und er gleichsam ein anderer würde. Die Gestalten, die ich meine, sind nämlich jene selbstständigen Geschöpfe, die aus dem schaffenden Dichtergeiste wie Pallas Athene aus dem Haupte Kronions vollendet und gerüstet hervortreten, lebendige Traumwesen, deren mystische Geburt mehr als man glaubt, in wundersam bedingender Beziehung steht mit der sinnlichen Natur des Dichters, so solches geistige Gebären demjenigen versagt ist, der selbst nur, als ein unfruchtbares Geschöpf, sich gaselig hingibt in windiger Weichheit. Indessen, das sind Privatmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht hängt davon ab, wie weit man an die Kompetenz desselben glauben will. Ich kann nicht umhin zu erwähnen, dass der Graf Platten gar oft dem Publikum versichert, dass er erst späterhin das Bedeutendste dichten werde, wovon man jetzt noch keine Ahnung habe. Ja, dass er Iliaden und Odysseen, Klassizitätstragödien und sonstige Unsterblichkeitskolossalgedichte erst dann schreiben werde, wenn er sich nach so und so viel Lüstren gehörig vorbereitet habe. Du hast, lieber Leser, diese Ergießungen des Selbstbewusstseins in mühsam gefeilten Versen vielleicht selbst gelesen. Und das Versprechen solcher schönen Zukunft war dir vielleicht umso erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschlands außer dem ganz alten Goethe wie einen Schwarm schlechter Sudler geschildert, die ihm nur im Wege stehen auf der Bahn des Ruhmes und die so unverschämt seien, jene Lorbeeren und Belohnungen zu pflücken, die nur ihm gebührten. Wenn dieses letzte Kapitel etwas langweilig war, so lag es nur an dem Gegenstande. Auch schrieb ich es mehr zum Nutzen als zur Lust. Und wenn es mir gelungen ist, einen neuen Narren auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Vaterland dankschuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, worauf geistreichere Schriftsteller säen und ernten werden. Das bescheidene Bewusstsein dieses Verdienstes ist mein schönster Lohn. Für etwaige Könige, die mir dafür noch extra eine Tabatiere schicken wollen, bemerke ich, dass die Buchhandlung Hoffmann und Kampe in Hamburg Orderer hat, dergleichen für mich in
0: Empfang zu nehmen. Heinrich Heine, Die Bäder von Luca, Lesung mit Dietrich Fischer-Dieskau. Sie hörten eine Produktion des SFB, heute RBB, aus dem Jahr 1993. Mit dieser Reiseerzählung Heinrich Heines gehen die Radiotexte zum diesjährigen ARD Radiofestival zu Ende. Diese wie auch die anderen Lesungen im Rahmen des Festivals finden Sie in der ARD Audiothek unter Lesungen sowie unter ARDradiofestival.de. Hier verabschiedet sich Nils Beintger. Eine gute Zeit.